0: Willkommen zum Zwillingswelten-Podcast Nummer 3. Heute im Interview Tillmann Schulze, Autor des Buches Ponyhof für Fortgeschrittene, mein erstes Jahr als Zwillingsvater, über uns Zwillingseltern, Kaffee oder Tee und warum Ratschläge von Einlingseltern nichts bringen. Zwillingswelten, der Podcast für Aufgeweckte. Eltern. Um, erstmal vielen Dank. Frage Kaffee oder Tee?
1: Ganz klar, Kaffee.
0: Ist der gestiegen, seitdem die Kinder da sind? Äh, ja. Der Verbrauch.
1: ja, ja, ja. <lacht> maßgeblich gestiegen der Konsum. Äh, liegt aber auch daran, dass ich mich mehr für Kaffee äh, interessiere, was wiederum darauf zurückschließen lässt, dass mhm. ich zumindest in den letzten zwei Jahren wieder etwas mehr Zeit habe, um mich in solche Dinge rein zu vertiefen. Aber der Konsum ist drastisch gestiegen.
0: Okay, und du bist so auf der, das, das klingt so, als wärst du so auf der Suche nach der
1: perfekten Bohne oder so? Genau, so das ist so, wahrscheinlich bin ich da so ein kleiner, als Hipster würde ich mich nicht bezeichnen, aber so ein bisschen Filterkaffee ausprobieren, verschiedene Spielzeuge mhm. zu Hause, von daher ganz klar Kaffee.
0: Okay, das klingt gut. Ähm, als Vater von drei Kindern, ne, das ist ja natürlich eine Herausforderung. Dazu noch, also Zwillinge. Ne? Wie war denn eure Reaktion, als ihr das erfahren habt? Seid ihr irgendwie vorbelastet? Das klingt ja immer negativ. Ähm, sag ich mal familientechnisch, dass es schon Zwillinge gab und ähm, oder
1: nein? Und
0: seid ihr aus allen Wolken gefallen? Wenn ja, warum?
1: Also in der Familie meiner Frau gab es äh, keine Zwillinge bisher, von daher hat uns das dann doch ziemlich überrascht und überrascht ist eigentlich heruntertrieben. Also es hat uns äh, sogar ziemlich geschockt, weil ähm, in dem Sinn, vom Alter her und auch sonst von den Rahmenbedingungen äh, war es jetzt auch nicht anzunehmen, äh, dass da vielleicht sich äh, eine doppelte... Äh, ja mhm. etwas doppelt in den Bauch von meiner Frau heranwachsen würde. Und äh, mhm. es war doch etwas gemein, weil beim ersten Ultraschalltermin äh, bei der Gynäkologin, äh, da hat man nur ein Kind gesehen. Und oh, dann okay. äh, Woche 12 <lacht> kam dann der nächste Termin und dann plötzlich hieß es, oh, da sind ja zwei und äh, du kannst dir vorstellen, Sven, das okay. hat dann ziemlich reingehauen.
0: Das glaube ich, ja. Also das war eine ähnliche Geschichte. Also bei uns wurde es nicht übersehen, aber ich weiß noch, als wir zum großen Ultraschall damals waren, da hatte der Gynäkologe gesagt, ja, wissen Sie was, ich hatte ja schon mal den Fall, da habe ich zwei gesehen und dann war die Geburt da und dann war plötzlich doch noch ein dritter da. <lacht> und das ist natürlich dann, ja, auch noch eine Nummer, die man vielleicht nicht so dann in dem Moment gerade braucht. Ne? Wie kamst du denn darauf, überhaupt so ein Buch zu
1: schreiben, sag mal? Ich muss gestehen, also ich schreibe schon immer gerne, also ich bin jetzt nicht als Journalist tätig oder sowas, aber irgendwo ähm, so das Fable fürs Schreiben, das, das war immer schon da. Und unsere große Tochter, die ist jetzt mittlerweile bald neun Jahre alt, äh, als die schwanger war, da haben wir ein Buch gelesen, ähm, Mensch, Papa, ähm, von dem Kester Schlenz, das ist so ein absoluter Klassiker aus den 80ern. Und damals dachte ich mir so, ach komm, sowas kannst du auch mal jetzt machen und einfach auf, auf Neuen, auf modern. Und dann war so eine Welle, dann hat irgendwie jeder über seine Vaterschaft geschrieben, also Michael Mittermeier und so weiter. Und dann war klar, da, das bringt nichts. Und dann war es eher ein Zufall. Also meine Frau arbeitet im, äh, im Krankenhaus und irgendwann äh, kam dann die Leiterin äh, der Hebammen dort an und meinte, hey Karina, hör mal zu, wir haben hier eine Anfrage von so einem Zwillingsverlag. Die suchen Väter, werden der Zwillingsväter für äh, so ein Sammelband mit Fragen und ähm, das hat sie weitergeleitet und wie gesagt, ich schreibe gern, ich habe dann diese Fragen beantwortet und die damalige Verlegerin, den Verlag gibt es heute leider nicht mehr, den Twin Media Verlag, die hat dann gefragt, hey, ähm, hör doch mal zu, das hat mir so gefallen, willst du nicht ein Buch draus machen? Und ich dachte, ja, das mache ich. Das ist gut. Das ist gut und da hatte
0: man ja auch noch ein bisschen mehr Zeit, ne, oder? Äh, nein. Also mit nein. nein, nein. Also das, ich meine, es ist ja auch kein, kein, kein
1: dünnes Buch geworden. Wie hast du das, wie hast du das untergekriegt? Ähm, Kaffee und Nachtschicht. Ja, da werde ich ganz oft gefragt so nach dem Motto: Hey, dann kann es ja nicht so schlimm sein mit dem mit der fehlenden Zeit mit Zwillingen, wenn man auch noch ein Buch daneben schreibt. Aber eben. Mhm. Ich glaube das eine ist wichtig, ich, ich, ich schreibe gern, es, es geht mir leicht äh, da in die Tasten und zum anderen weißt du, ich habe ja ein ganz persönliches Buch geschrieben, ich habe jetzt nicht groß recherchiert, da wurde auch gesagt, hey Tillmann, sprich doch mit irgendwelchen Fachleuten und liest doch Studien und fütter das an, und dann habe ich gesagt, nee Leute, dafür habe ich dann echt keine Zeit. Und so habe ich eigentlich, was ich gemacht habe, ich habe während der ganzen Zeit, dann auch in den Monaten vor der, vor der Geburt und auch nachher, dann hatte ich immer so mein, mein kleines Notizbuch dabei. Und dann habe ich einfach Schreiben als Entspannung genutzt. Und das, das ist dann irgendwo auf dem Weg äh, zur Arbeit, zum Kunden gewesen. Das ist dann zu Hause gewesen, am heimischen Tisch, äh, beim Bewachen vom Baby und so weiter. Und das war tatsächlich Entspannung und aber auch Verarbeitung. Das muss man auch sagen. Mhm.
0: Das ist gut. Ja, wie, wie lange hat so der Entstehungsprozess dann gedauert, so in allem,
1: wenn du das so zusammennimmst? Also wie gesagt, so die ich glaube, die, die ersten äh, Textbausteine, die entstanden dann, äh, würde ich mal sagen, Anfang 2013. Und das Buch, äh, das heißt ja, das ist mein erstes Jahr als Zwillingsvater, das endet äh, dann natürlich offiziell damit, dem 1. Mai 2014, als unsere beiden Kleinen dann ein Jahr geworden sind. Und dann habe ich ja eigentlich bis September ähm, hat das dann noch angedauert, das Schreiben. Dann kam das Ganze dann äh, mit Grafik, Layout und das Buch selber. Die erste Auflage ist dann im Dezember 2014 entstanden. Hm. Hm. Klasse. Haben, haben wir
0: Zwillingseltern zu wenig Zeit oder wird Zeit überhaupt so überbewertet? wenn man
1: Eltern ist. Also ich glaube, man hat, man hat immer zu wenig Zeit. Also Karina und ich, wir lachen manchmal so, als wir noch gar kein Kind hatten, hatten wir auch schon immer das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Ähm, aber Fakt ist einfach, ähm, ja, wir hätten verdammt gerne mehr Zeit. Mehr Zeit als Paar. Mehr Zeit für die Kinder einzeln und mehr Zeit auch für uns als, als einzelne Personen. Für, für uns definitiv. Mhm.
0: Ja, ich glaube, gerade diese individuelle Zeit, also für sich als Paar natürlich und auch für die, für die Kinder individuell, das ist total schwer unter einen Hut zu kriegen. Ne? Erst recht bei euch mit drei Kindern ist ja, das ist ja, ja,
1: <lacht> schwierig. Ja, es ist, es ist, drei Kinder ist das eine und das andere. Und ähm, ja, wir haben halt auch so ein bisschen die zusätzliche Herausforderung gehabt, äh, äh, dass äh, unsere Großeltern, also was heißt die, nicht unsere, die Großeltern der Kinder, dass die halt äh, jeweils äh, fünf bzw. 600 Kilometer entfernt wohnen. Und äh, das heißt, wir hatten eigentlich überhaupt gar keine Unterstützung oder keine regelmäßige Unterstützung. Ich meine, wir haben tolle Freunde, die uns geholfen haben. Ähm, meine Schwester wohnt nicht so weit weg, ähm, aber die hat <lacht> selber sechs Kinder, du kannst dir vorstellen. Ne? Da ist auch nicht so viel Zeit und äh, ja, also entsprechend hat sich das bei uns, glaube ich, nochmal verschärft. Also wenn man das Glück hat, dass man die Rahmenbedingungen so hat, dass dann man vielleicht regelmäßig Unterstützung hat und dann man auch sich Zeitfenster dann bauen kann, ähm, die man dann für sich selbst nutzen kann oder als Paar, dann, dann ist das schon ein riesengroßer Vorteil.
0: Hm, was, was würdest du denn so als, als Haupttipp an, an
1: Werden der Zwillingseltern so weitergeben wollen? Also Tipps gibt es eigentlich in vielen Bereichen. Also ich könnte jetzt Tipps geben im Bereich, was, was Anschaffungen betrifft. Ich könnte Tipps geben, ähm, was jetzt irgendwo die Ab Tagesabläufe betrifft und so weiter. Ich glaube, mein, mein, mein wichtigster Tipp ist eigentlich, und das, das habe ich von vielen auch anderen Zwillingseltern und Zwillingsvätern einfach auch gehört, dieses, wow, wir haben es echt unterschätzt. Und ich finde... Ich glaube, es ist wichtig, man muss da keinen offiziellen Vertrag machen, aber man sollte einfach auch als Paar sich einfach auch Gedanken darüber machen, hey, wie sieht künftig unser Alltag aus? Was übernehme ich heute als Vater oder als, als Mutter an Aufgaben und was werde ich übernehmen, wenn dann die Kinder da sind? Das sind so Sachen, wie wie teilt man sich die Nächte auf? Das sind aber auch so Sachen, äh, wie sieht es aus mit einem möglichen äh, Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit? Äh, wie sieht es aus einfach auch äh, äh, mit, ja, wann hat der eine oder der andere das Recht, auch mal Zeit ganz rauszugehen und vielleicht mal ein paar Stunden oder ein Wochenende raus zu sein? Also das ist das, was ich schon gehört habe, wo es einfach hieß, so, boah, also das hat uns so überrollt und das kann nachher einfach auch zu, zu Problemen dann bei den auch in der Beziehung einfach führen. Ähm, wenn sich dann der ein oder andere da einfach entweder ausklingt oder einfach ja, ähm, Aufgaben übernimmt oder eben keine Aufgaben übernimmt. Und eigentlich, das funktioniert nur als Team.
0: Und das, ja, das ist
1: richtig, ja. Und das klingt so, als hättet ihr euch einen guten Plan gemacht. <lacht> ja, du, also soweit man das planen kann, ich glaube, das, das ist so eigentlich die wichtigste Sache. Ähm, es gibt viele Ratgeber. Äh, es gibt auch mein Buch, ja, schön, aber eigentlich das Wichtigste ist, und das kann ich eigentlich allen werdenden Zwillingseltern nur raten, tauscht euch mit Mehrlingseltern aus. Denn ähm, ich habe auch gemerkt, so äh, vorher kennt man das Wort gar nicht, außer wenn man Zwilling oder Mehrlinge <lacht> hat, Einlingseltern, die bringen ja, genau. bring dir nichts. Sorry, das ist... Das, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die, also wir haben auch Freunde gehabt, die dann meinten, also, ja, und dann gebe ich dir hier einen Tipp und so weiter, mach das doch so. Da habe ich gesagt, hey, sorry, ja, aber du hast nur ein Kind. Und wenn das schläft, dann kannst du auch schlafen. Aber wenn dann noch ein anderes Kind ist, das wach ist, dann funktioniert das nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, ähm, ja, solche Sachen, sich ein Gespräch zu suchen und äh, einfach auch so ein bisschen... Die persönlichen Informationen reinholen von denen, die sich wirklich damit auskennen.
0: Ja, da hast du recht. Und, und versuchen entspannt zu bleiben, irgendwie, ne? Auch wenn es, ähm, ist ein abgebrochener Satz, aber irgendwie. Ja,
1: ja. Ich, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja gebürtiger Rheinländer und da gibt es ja da das, das Kölsche Grundgesetz, das dann sagt, es äh, ist wie es ist, es kütt wie es kütt und es hat schon immer jodje Also, ich glaube, Optimismus ist einfach das, das, das Wichtigste und. Äh, ich meine, ich bin jetzt auch gefragt worden, hey, jetzt hast du das Buch über das erste Jahr geschrieben, wann kommt denn jetzt Band 2?
0: Mhm, genau. die Anschlussfrage gewesen, <lacht> ja. <lacht>
1: okay.
0: Nein, nein
1: wird es nicht geben, weil es ist a. nicht spannend, muss ich sagen, und b. ist einfach der Punkt, das erste Jahr, das ist irgendwo jetzt wirklich das, wo es wirklich substanziell auch so herausfordernd ist, und wo man, glaube ich, auch am meisten davon profitiert, ähm, von den Erfahrungen von anderen. Ich glaube, nach einem Jahr, dann hat sich das alles ein bisschen eingegroovt, äh, die Abläufe funktionieren. Man hat Dinge ausprobiert, man hat gemerkt, was klappt, und man hat gemerkt, was nicht klappt. Und äh, ich sag mal auch, so ein bisschen der, der Anekdotencharakter, ich meine, ich könnte jetzt auch noch da über meine vier, jetzt bald Fünfjährigen genug erzählen. Aber das ist in dem Sinn, ja, es ist für ich persönlich finde es jetzt nicht mehr so spannend und wie gesagt, alle, alle Eltern werden dann irgendwo einen Weg gefunden haben.
0: Die äh, schönsten und die, die schlechtesten Sprüche, die so von Freunden und Verwandten kamen, ne? was war denn der bescheuertste Spruch, den ihr zu hören bekommen habt?
1: Ja du, es gibt ja so die, die Klassiker, die irgendwann mit der Zeit nerven, so sind das Zwillinge, ne? das ist, ich mhm. meine, bei uns ist natürlich noch der Punkt, wir haben eineige Zwillinge, ich meine, die sehen halt auch noch äh, eigentlich komplett aus, ähm, ja, das, das nervt einfach nur, was, was ich schon irgendwo krass finde, ist, wie sich dann teilweise wirklich Menschen, mit denen du wenig oder sogar gar nichts zu tun hast, sich dann wirklich in dein absolutes Privatleben einmischen. Also wir mhm. hatten eine Situation, wo dann äh, wir in der S-Bahn gefahren sind und äh, uns ein wildfremder Mann ansprach äh, und wissen wollte, ob wir dann äh, irgendwie künstlich nachgeholfen hätten, dass das denn jetzt Zwillinge sind. Wo ich auch gesagt habe, sorry Freund, also das geht dich jetzt überhaupt nichts an. Also und das... das also das, das, das finde ich dann irgendwo, da werden einfach Grenzen überschritten. Und das ist der andere Sache, was mich einfach auch nervt, das sind jetzt keine Rohrkrepierer oder Sprüche, aber das ist auch so, ja, kleine Kinder sind süß und im Doppelpack sind sie noch süßer und auch wenn du dann alle Leute meinen, sie müssen in den Kinderwagen reinfassen und müssen ähm, unsere Kinder anfassen, wo ich auch denke, nein, ich gehe auch nicht durch die Stadt und fasse Leuten ins Gesicht, weil sie da so einen <lacht> lustigen Bart haben oder, oder irgendwie sowas. Nein, also... Ja. Das, ja. das, 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 das sind No-Gos. Ja, das stimmt.
0: ja. Da, dazu muss ich sagen, dass unsere Gott sei Dank relativ lange auf Vollbärte allergisch reagiert hatten damals. Also in der Familie gab es keinen Vollbart und immer wenn jemand auftauchte, dann konnten sie damit nicht umgehen und dann gab es Gebrühe. Okay. Ähm, aber du hast recht, also dieses dieses ewige Anfassen müssen, das, das ging mir auch ziemlich auf äh, gegen den Strich. Also äh, überall. Und vor allen Dingen, wenn man dann als Zwillingsvater alleine mit den Kindern irgendwie mit dem Wagen unterwegs war, weiß nicht, manchmal so die Blicke, erstmal schafft er das, kann er das und dann wird reingefasst. Genau. Das ist, ähm, ja, ähm, wird, wird glaube ich, so beibleiben. Also das ändert sich nicht, wenn ich so den, den äh, anderen Zwillingseltern so folge. Das ist überall dasselbe. Ne? Ähm, also, Kaffee ist gestiegen, äh, entspannt bleiben. Warum sollten jetzt andere Zwillingseltern dein Buch lesen?
1: Du, ich glaube. Mein Buch ist in dem Sinne eher, ja, es ist kein Ratgeber, wo ich sage, so müsst ihr das machen, sondern auch wenn ich hinten auf einigen Seiten einfach Tipps gebe aus dem Alltag. Ich glaube, es ist die, es ist die ungefilterte Geschichte, wie so ein erstes Jahr ablaufen kann. Und ich hatte den Anspruch auf der einen Seite wirklich ungefiltert zu schreiben, wie es gelaufen ist. Ähm, auf der anderen Seite soll das Buch halt auch irgendwo zeigen, dass bei allem, was wirklich an harten Zeiten kommen kann, ich meine, wir, haben, wir kennen auch Zwillingseltern, weißt du, da, haben dann, äh, da haben die Kinder von Anfang an durchgeschlafen. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht ein Sechser, das ist ein Siebener im Lotto. Und dann denkt man selber nur so, äh, schön. Und es äh, ist dann schwer, nicht, nicht neidisch zu sein. Aber ich glaube, wichtig ist irgendwo, und das versuche ich in meinem Buch irgendwo auch zu vermitteln, so eine Grundportion von, von Optimismus, weil äh, Augen zu und durch ist das auch ein abgedroschener Satz, aber im Endeffekt, äh, alle schaffen es. Der eine äh, wird vielleicht etwas mehr da auf dem Zahnfleisch gehen und der andere weniger. Es gibt so viele Parameter, die da reinspielen. Und äh, ja, ich habe versucht, einen Weg zu finden, äh, zu schreiben, dass man auch zwischendurch auch mal auch mal lachen kann und äh, dass man einfach auch sieht, äh, ja dass, dass, dass Menschen und Zwillingseltern sind auch nicht perfekt und alle werden Fehler machen, aber alle lernen draus und dass unterm Strich einfach wirklich das dass zählt, äh, was man einfach bekommen hat und das sind einfach das sind zwei Kinder und das ist einfach schon ein Geschenk.
0: Das könnte man eigentlich als Schluss dazu stehen lassen. Aber trotzdem noch eine andere Frage. Wenn du, wenn du äh, sehr gerne schreibst und schreibend unterwegs bist, ähm, bloggst du auch, wenn, wenn ja, worüber?
1: Nein. Also ich habe natürlich viel überlegt, ähm, auch zu den Anfangsphasen, so, was mache ich noch irgendwo was begleitend. Also wir befinden uns da nicht mehr im, im Jahr von Kester Schlenz, wo ein Buch das, das, das Höchste der, der, der Wortschöpfung irgendwo war, sondern... Ich meine, wenn ich auch sehe, was wo du überall aktiv bist, das ist natürlich ein ganz anderes Spektrum an Möglichkeiten. Und ich meine, guck dir allein meine, meine, meine Webseite an. Also die ist mit absolut Low Budget und äh, geringster Investition zusammengebastelt. Also die sieht, äh, die sieht nicht so aus, als kommt sie aus dem Jahr 2017. Aber das sind halt genau die Sachen, wo ich auch mit meiner Frau zusammen überlegt habe, was wollen wir jetzt noch irgendwo investieren? Also... Ich habe ich hab meine Facebook-Seite, wo ich mal mehr und mal weniger aktiv bin, ähm, die bewirtschafte ich da, aber auch dort, ich sag mal, ähm, das ist relativ bescheiden verglichen mit anderen Zahlen, wie viele Likes oder Follower ich da irgendwo habe. Der,
0: das, die, die zählen ja auch nicht. Also Nein. ja, das ist ja so eine andere Diskussion. Ja, du,
1: das ist, das ist ein anderes, ich sag mal, das ist so ein bisschen ja. nebenbei und, und ein bisschen immer in Kontakt mit der Community, auch okay. irgendwo zu bleiben. Aber mhm. die Zeit... Muss ich gestehen, hätte ich nicht ähm, neben einem vollen Beruf, ähm, neben jetzt noch Familie, Zeit für meine Frau, Zeit auch für mich selbst jetzt auch noch zu bloggen. Also ähm, okay. ich kann ja auch gerne mal so in den Raum stellen, Gastbeiträge schreibe ich gerne mal, wenn irgendjemand da <lacht> mal Lust hat, ähm, aber da jetzt regelmäßig, na, das, nee, das, das, das bekäme ich gar nicht hin.
0: Möchtest du noch den Hörern irgendwas mit auf den Weg geben? Also ich habe eigentlich ein Anliegen.
1: Das ist mir irgendwo wirklich jetzt auch, wo unsere Kinder jetzt älter geworden sind und es ist auch mal so eine Diskussion, äh, trennt man die Kinder in Schule oder Kindergarten. Und äh, wir haben uns jetzt schon da, also in der Schweiz kommst du dann in, die, in den offiziellen Kindergarten mit vier. Das ist so eine Art Vorschule aber schon. Und wir haben sie, also klar haben wir uns dafür entschieden, sie zu trennen. und Gerade bei ein Eigenzwillingen, aber auch bei anderen, glaube ich, ist es so wichtig zu akzeptieren und zu fördern, dass es sich, obwohl es zwei Kinder sind, die in dem gleichen Bauch auf die gewachsen sind und zur gleichen Zeit rausgekommen sind, es sind zwei Individuen. Und ich persönlich erachte es als großen Fehler, den Kindern nicht alle Möglichkeiten zu geben, sich individuell zu entfalten. Und dazu gehört für mich auch, dieses gleich anziehen. Es sieht unglaublich süß aus, das ist klar. Das finden wir auch, wenn wir unsere Mal äh, ausnahmsweise äh, gleich anziehen. Aber wir versuchen wirklich, wann immer möglich, diese Verwechslungen einfach auszuschalten. Und das ist auch das Feedback, was ich von erwachsenen Zwillingen erhalten habe dass es sie massiv einfach immer gestört hat, immer nur in der Einheit wahrgenommen zu werden, immer nur irgendwo im Plural angesprochen zu werden, ach, das sind die Zwillinge und so weiter. Und das haben wir, versuchen wir, wir sind auch nicht immer perfekt, euch durchzusetzen und gleichzeitig auch versuchen wir ebenso, mal für die einen und mal für die andere individuelle Zeit zu nehmen. Dass mal ich mit der einen was mache, Karina mit der anderen und ihnen wirklich so gut es geht, die Möglichkeit zu gewähren, als Individuum zu wachsen, groß zu werden und die Welt zu entdecken mit dem Bewusstsein, man hat immer eine ganz besondere Beziehung zur Zwillingsschwester. Ja.
0: Ja. Da. Ausrufezeichen. Ja. <lacht> ja, das ist, ja, es ist genau, genau der Punkt, weil wir haben häufig ähm, ja dieses Phänomen, wenn die denn zum Spielen irgendwo anders eingeladen werden, äh, werden sie immer oder fast ausschließlich im Doppelpack eingeladen. Und wir haben das immer wieder kommuniziert, ladet ruhig ein, alleine ein. Das ist tut allen, ja, ist einfach für alle besser. Mhm. Aber das ist so schwer bei, bei, bei Freunden und Bekannten so reinzukriegen. Die, die kennen das nur als eine Einheit und laden dann auch nur eine Einheit ein. Ja, die, ähm, das ist ganz schwierig. ganz schwierig. Schule ist ja noch eine andere Sache, aber ja, <lacht> genau. Ja, dann hoffe ich mal, dass das anliegen. Ähm, kam das denn bei euch so ein bisschen, dass äh, dass das von Seiten des Kindergartens irgendwie äh, komisch aufgenommen wurde?
1: Nein. Nein, die Kindergarten, also die Schulleitung bei uns da. Wir haben einen Antrag gestellt und äh, das ist in dem so war kein Problem. Wir haben halt eher so von anderen Eltern, die wir aus von der großen noch kannten, kam so das Feedback. Äh, so, wie könnt ihr denn das den Kindern antun? Also so, so, so als, als würde man den Kindern Schmerzen zufügen, wenn man sie einfach auseinander sind. Aber gleichzeitig, für uns ist es einfach der doppelte Aufwand. Ne? Du hast äh, doppelte Anzahl Elternabende, Elterngespräche und einen doppelten Freundeskreis, den du dir merken musst. Aber im Endeffekt, ich meine, die sind jetzt seit August in dem Kindergarten, ähm, das, die genießen das total, einfach mal einen halben Tag ähm, unterwegs zu sein ohne die andere und einfach auch mal Geschichten zu erleben, die nur sie erlebt haben. Das gab es ja bisher nicht. Ja, ja verstehe
0: ich. Ja. Bei uns ist das noch so in Anfangsphasen, weil sie bei uns im Kindergarten zusammen waren und in der Schule gezwungenermaßen auch, weil wir dann ein bestimmtes äh, Schulmodell wollten und da gab es nur eine Klasse. Aber wenn sie dann jetzt getrennt Sachen machen, dann kommt dieser Neideffekt zur Zeit raus, okay. weil sie halt es nicht kennen. Mhm. No, denn, wenn der eine, sagen wir mal, bei uns alleine zu Hause ist, dann ist ihm langweilig, was nicht negativ sein muss. Natürlich nicht. Langeweile tut mal gut. Aber man merkt, dass es dann an, an, an ihm äh, zehrt und äh, sich den Kopf zerbricht, was jetzt sein Bruder erlebt. Mhm. Und dann wird abends dann ausgehorcht beim Abendessen und das ist dann ja <lacht> immer nur ein Vergleichen. Aber gut, das, das gibt sich mit 36 oder so. <lacht> okay, Tilman, dann, dann habt vielen Dank. Gerne. Für die, für die Zeit. Heute ein interessantes Interview mit Tilman Schulze, dem Autor von Ponyhof für Fortgeschrittene. Mein erstes Jahr als Zwillingsvater. Lest es unbedingt, wenn ihr es noch nicht kennt. Kauft es euch, lasst es euch schenken. Link ist unten angegeben. Ich freue mich auf alle Fälle über Zwillingsmamas und Zwillingspapas. Wenn ihr was zum Thema beizusteuern habt, meldet euch unter info at über die sozialen Netzwerke oder über meinen Blog Zwillingswelten.de. Ich freue mich drauf und wir holen uns demnächst hier bei uns im Podcast. Bis dahin, macht's gut.